1: So, ich darf euch ganz herzlich hier begrüßen bei einer weiteren Runde der D2M-Talks am Dienstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negemann von Kongress Media und ich bin einer der Moderatoren hier. Zu, ich darf hier jeden Dienstag zusammen mit meinem Co-Moderator Thorsten Ising durch äh, spannende Gespräche zum Wandel der Kommunikation führen. Das ist unser großes Thema, äh, was wir hier immer beim D2M-Talk dienstags auf der Agenda haben. Dazu laden wir uns jede Woche unterschiedliche Gäste ein und diese Woche äh, freuen wir uns auf Martin Teiner, Teinert von Meta, ehemals äh, Facebook, äh, für die die mit Meta vielleicht nichts anfangen können. Äh, und wir wollen da dann über äh, Metaverse, also über die virtuellen Welten sprechen und die Veränderung der Kommunikation. Das ist heute unser Thema. Martin, Uh, den hatten wir schon uh, auch beim D2M-Summit schon uh, in der Vergangenheit und auf anderen Veranstaltungen. Das, uh, ist uh, kein unbeschriebenes Blatt uh, in der Kommunikationsszene, ist mittlerweile Kleinpartner uh, bei uh, Meta und wir freuen uns gleich nach einem kurzen Einspieler mit ihm ins Gespräch einzutauchen. So, da sind wir. Schön, dass wow. ihr da seid. Hallo Martin, hallo Thorsten, hallo Thorsten, zurück jetzt 2022. Wir starten in unseren ersten D2M Talk.
2: Genau so, ist das. genau so ist das. Und dann gleich mit dem wirklich spannenden Thema, was Ende des Jahres zu einigem an Social Bus geführt hat. Hallo Martin, schön, dass du Zeit für uns hast. Ich freue mich wirklich sehr auf dieses Gespräch und auf ein, deine Einblicke in Meta, Metaverse und alles, was da derzeit schon möglich ist.
0: Ja, Thorsten, Björn, hallo. Äh, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin auch sehr gespannt und freue mich auf den spannenden Talk.
1: Ja, Martin, ich hatte es ja eben schon in äh, meinem kurzen Intro ges äh, gesagt. Wir hatten dich schon... Des öfteren bei uns auf der Bühne. Früher warst du beim äh, Telco-Unternehmen in Hamburg. Mittlerweile bist du Kleinpartner bei Meta. Ähm, also bist schon ganz gut bewandert, schon lange dabei in dem Social-Media-Dingens da unterwegs. Äh, äh, mittlerweile bei einer der halt einer dem, dem, dem Plattform-Hirsch sozusagen da draußen äh, tätig. Ähm, was kann man zu dir noch erzählen? Was machst du als Kleinpartner bei Meta? <lacht>
0: Ja, das ist eine gute Frage. Klingt ja auch erstmal so ein bisschen kryptisch, client -Partner. Was kann man sich darunter vorstellen? Ähm, Im Prinzip, ähm, was, was macht ein Client-Partner bei Facebook? Ich äh, berate ähm, Unternehmen, wie sie mit den Plattformen, die wir haben, also sei es jetzt Facebook, Instagram, WhatsApp, äh, Messenger und so weiter und so fort, äh, wie sie damit Geld verdienen können. Um das jetzt mal ganz Klipp und klar und klein und kurz runterzubrechen. Das äh, ist natürlich ein bisschen umfangreicher und lässt sich nicht nur mit einem Satz beschreiben. Ich glaube, ähm, um es deutlicher zu machen, ähm, es gibt halt unglaublich viele Lösungen, äh, die wir anbieten, ob das jetzt wie gesagt WhatsApp ist als äh, Kommunikationskanal äh, zwischen, zwischen Freunden, aber auch zwischen Unternehmen und Kunden es gibt den Messenger, der im Prinzip das Gleiche auf Basis von Facebook bzw. auf Instagram ist. Und wir haben natürlich ganz, ganz viele Werbeprodukte. Und ähm, jetzt gilt es dann herauszufinden, was so das obere Management, was so die C-Level-Suite ähm, für Ziele hat und wie wir mit unseren Produkten dann Lösungen anbieten können. Das ist im Prinzip mehr so ein Job ähm, vom Übersetzen, ja. Also, Thorsten hat ein Problem und ich versuche, Thorsten jetzt äh, die Lösung mit unseren Produkten darzubieten oder halt auch mal den Blick über den Tellerrand zu eröffnen. Wie gehen denn andere im Vertical damit um? Äh, was passiert meinetwegen in den USA, was passiert in UK oder äh, wo auch immer, um ähm, hier Impulse zu liefern, wie man sich selber verbessern kann, wie man ähm, selber seine digitale Transformation voranschreiten lassen kann und wie man eben auch die Kundenkommunikation verbessert. Ja.
2: Spannendes das ist ganz Ding, schön das ist, das ist ein ganz schön großer, kreativer Werkzeugkasten von Möglichkeiten, die ihr da ja, in Richtung der Unternehmen bietet. Und dass so eine Position wie deine dann an der Stelle ähm, eher Analyst, Lösungsfinder, Problemlösungsfinder, Kommunikator, Schnittstelle und alles Mögliche sein kann.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall Kommunikator, glaube ich, äh, fett unterstreichen. Ähm, du hast recht, es geht halt in verschiedenste Richtungen. Ich meine, ähm, wenn wir mal anfangen, so eine klassische Werbekampagne, die ähm, muss ja immer so verschiedene Fragestellungen beantworten. Ähm, sei es jetzt, was wollen wir eigentlich, was die Leute tun, wenn sie die Werbung gesehen haben? Äh, wie schaffen wir das, dass sie das dann auch tun? Und wie können wir das vor allem auch messen, dass sie es getan haben? Sondern hast du eigentlich einen riesigen Baukasten an ähm, technischen Lösungen, die du zusammenbringen musst, die äh, bei Meta, muss man ja auch fairerweise sagen, äh, ich hoffe, es hört keiner von uns zu, auch immer ganz fancy Namen haben. Mhm. Und die muss man dann aber auch erklären können und sie halt auf die entsprechenden Bedürfnisse äh, des Werbetreibens des, des Unternehmens dann übersetzen. Also eine one size fits Lösung, die gibt es halt leider nicht. Ähm, mhm. Das ist dann halt immer schon sehr spezifisch.
1: Aber wenn du wenn du mit den Unternehmen ins Gespräch kommst oder mit den Agenturen, das ist manchmal auch, dass du mit den Mittelsmännern ja an dieser Stelle auch zu tun tun hast. Ähm, hm. Haben die da nicht dann schon ganz konkrete Vorstellungen, wie sie den einen oder anderen Kanal bei euch nutzen wollen? Kannst du da überhaupt noch sozusagen den Blumenstrauß aufmachen und sagen, okay, wir könnten das auch noch ganz anders machen?
0: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, immer wieder äh, einen Schritt zurückzutreten und äh, sich auf das Wesentliche zu fokussieren, ähm, um das ein bisschen plakativer zu machen. Ich will niemandem auf die Füße treten. Es gibt äh, ja ganz viele Ansätze da draußen, die einem zum Erfolg bringen, mit Sicherheit. Ja. Ähm, es gibt aber halt auch noch ähm, viele Agenturen oder auch viele Unternehmen, die vielleicht eher einen Fokus auf äh, Engagement setzen, meinetwegen, also auf Likes, auf Fans. Und da muss man halt sich die Frage stellen, ist das das, wovon ihr ähm, Gewinn erzielt? Ähm, oder gibt es nicht vielleicht andere Dinge, die viel wichtiger sind? wie können wir die identifizieren, wie bekommen wir auch technische Signale, um damit arbeiten zu können und ähm, ja, wie, wie, kriegen wir, wie kriegen wir das in den Fokus. Und das ist tatsächlich auch heute noch immer ein ganz großer Teil der Kommunikation, ähm, wirklich zu hinterfragen, sind die KPIs, die man sich anschaut, tatsächlich die richtigen und die wichtigen.
1: Jetzt bist du ja einer, der schon auf beiden Seiten gearbeitet hat. Ja. Und jetzt bist du ja auf der... Plattformanbieterseite und da kommen jetzt die Experten äh, aus den Unternehmen an und wissen vermeintlich schon, was sie ganz genau tun. Wie schätzt du denn ihre Expertise ein? Wie weit sind wir bei der Anwendung, bei der Nutzung von den, äh, von den Plattformen wie der Eurigen sozusagen oder den Eurigen, den mehreren, der Mehrzahl an dieser Stelle äh, als, äh, als, als Teil der Kommunikationsstrategie? Äh, äh,
0: wenn alle schon ähm, perfekt und bis zum letzten Meter austrainiert unterwegs wären, dann bräuchte es wahrscheinlich meine Stelle nicht. Ähm, ich will aber auch nicht sagen, dass, äh, dass wir hier Jahrzehnte hinterher hängen. Also so ist es nicht. Die Sache ist nur die, ähm, zum einen... Ähm, entwickelt sich ja auch das Nutzerverhalten rasant. ja. Also wenn wir mal allein anschauen, was in den letzten Jahren passiert ist, also vor allem durch die Pandemie auch bedingt, wie sich, äh, wie sich auf einmal der mobile Screen, das Telefon zum, zum äh, Bildschirm Nummer eins entwickelt hat, auch in einem äh, Land wie Deutschland. Äh, und das nicht nur bei irgendwie Millennials, bei Teenies, sondern halt auch bei der Altersgruppe von über 35 und am allerstärksten sogar über 55-Jährigen. Dann äh, ist man halt weit weg von, wir machen jetzt mal so ein bisschen Social Media, sondern wir sind in einer Welt, wo Social Media, wo unsere Plattformen ein fester Bestandteil sind und wir nutzen sie halt. Ja, Also ich glaube, ich habe die Zahl leider gerade nicht im Kopf, aber ein hoher Prozentsatz, 10, 15 Prozent aller Leute nutzen ihr Smartphone innerhalb der ersten fünf Minuten in Deutschland nach dem Aufstehen. Das heißt also vermutlich noch vor dem Zähneputzen und ähm, ich meine jetzt nicht, um den Wecker auszumachen, sondern wirklich, um aktiv nach etwas zu suchen oder sich berieseln zu lassen, meinetwegen. Und diese, dieses Nutzungsverhalten, äh, manchmal ist es vielleicht eher dieses Brieseln lassen passive, manchmal ist es das aktive Einsteigen, sich mit Inhalten beschäftigen, das begleitet uns den ganzen Tag. Wie gesagt, das Smartphone ist der Bildschirm Nummer eins. und ähm, hier ist es halt extrem wichtig zu verstehen, wie kann ich denn, genau in der richtigen Situation, mit der richtigen Botschaft äh, kommen, um auf mein Produkt aufmerksam zu machen, um einen Demand zu generieren, so sagen wir das so schön. Ja, also auch, auch ähm, das ganze Thema Commerce hat sich halt unglaublich rasant äh, verändert. Wenn ihr mal überlegt, ähm, wie viele Unternehmen noch keinen eigenen Lieferservice hatten während der Pandemie und von heute auf morgen etwas auf die Beine gestellt haben, ja, oder ähm, einen Online-Shop äh, auf einmal im Fokus hatten, äh, da hat man halt dran gesehen, dass man äh, unglaublich schnell auf diese neue Situation reagieren musste, um überhaupt noch mitschwimmen zu können mit der Konkurrenz oder sich hervorzuheben, meinetwegen. Und das äh, beinhaltet halt eben auch die, ähm, ja, das Auseinandersetzen mit, was ist über Social Media, über die Plattform, die wir bieten, unter anderem nötig und möglich.
2: Das ist, ähm, ja, umfangreich. <lacht> <lacht> und du hast zwischendurch ein paar Mal erwähnt, wie wichtig dieses Smartphone als Display heute ist. Und der Weg dahin war ja ein richtiger Bruch, ja, Also wir haben von dem Computer hin zum tragbaren Display, ähm, da ist gar nicht so viel Zeit vergangen und es war ein tatsächlich großer Bruch in der Mediennutzung, der sich jetzt vollkommen ergeben hat. Aber der nächste Bruch steht ja an und deswegen plaudern wir ja heute. Also ähm, da ist ja nicht nur eine Vision einer andersartigen Vernetzung da, sondern tatsächlich mit der Namensgebung habt ihr euch ähm, im Grunde in eine ganz bestimmte Richtung orientiert, nämlich den Metaverse, das, was wir früher in den ersten Erwähnungen tatsächlich so als den damaligen Cyberspace empfunden haben. Cyberspace ist heute etwas anders gesetzt. Metaverse steht da jetzt hinter, erzähl uns etwas darüber, weil das wird jetzt prägend.
0: <lacht> ja, Metaverse, genau. Ich glaube, das erste Mal kam es 1992 im, äh, in diesem äh, Science-Fiction-Roman von, von Neil Stephenson von, ähm, mit Snow Crash äh, das erste Mal umher. Ähm, was, glaube ich, äh, nicht überraschend ist, dass wir da ein Player sein wollen, der da mit, äh, von der Partie ist. Ähm, ist ja, glaube ich, abzulesen schon an unserer äh, Mission und Vision, die wir eigentlich seit den letzten 18 Jahren verfolgen. Ähm, also, um, vielleicht kennt ihr nicht jeder da draußen, äh, unsere Vision ist, ähm, empower people to build a community and äh, bring the world closer together. So, das ähm, ist im Prinzip, wenn man mal alles runterbricht, genau das, was wir mit den einzelnen Produkten, die wir entwickeln, tun. Wir wollen also, ähm, ja, Grenzen übergehen, wir wollen, dass Leute miteinander kommunizieren können, egal, wo sie gerade sind und dieses ähm, Metaversum ist im Prinzip ja ein Teil von der, von der Entwicklung zu einem Web 3.0. Ob es jetzt das Einzige sein wird oder ob es nur ein bestimmter Teil davon sein wird, das wird sich in den nächsten Tagen und Jahren vor allem noch zeigen. Wir sind ja ganz am Anfang und es wird noch eine Entwicklung sein, die uns die nächsten fünf bis zehn Jahre ähm, beschäftigen wird. Ähm, was, ähm, um, um es aber mal einzugrenzen, was ist es eigentlich, wie kann man sich das vorstellen oder wie kann man sich das vorstellen, wie unsere Vorstellung davon ist, dann ist es, glaube ich, relativ schnell runterzubrechen in im Prinzip einer Reihe von, von virtuellen Räumen, ähm, wo ich sehr immersive, dreidimensionale Erfahrungen machen kann, äh, mit denen ich, in, in denen ich aber auch vor allem mit anderen Leuten treffen kann. Das heißt, da ist wieder dieser Social-Gedanke im Fokus und ähm, ich kann dort äh, mich mit Leuten treffen, ich kann dort Dinge gestalten, ich kann dort Dinge erkunden und lernen oder auch gemeinsam arbeiten. Und das ganz egal, wo ich mich gerade physisch auf der Welt befinde. So, und ich denke, das ähm, macht schon mal so ein ganz großes Bild auf. Das kann in jede Richtung noch gehen. Das ist uns selber auch bewusst. Ähm, ich glaube, ergänzend dazu ist noch ganz wichtig zu erwähnen, es ist, Ganz bestimmt kein Ersatz für persönliche Erfahrung, aber es soll halt das, was wir gerade sowieso schon online tun, soll es halt eben bereichern. Ja? Also es soll ähm, das, was wir machen, besser machen, es soll es bedeutungsvoller machen, es soll es immersiver machen, ja? dieses äh, tolle Wort. Du sollst halt mehr mittendrin sein und diese technischen Möglichkeiten, die sich ergeben, äh, berücksichtigen können und
2: damit ähm, ja das, was du tust, verbessern. Die Matrix ohne Schmerzen und Schläuche?
0: Die Matrix ohne Schmerzen oder Schläuche. Ja, das so hoffe ich. <lacht> ganz bestimmt. <lacht> da trudeln auch schon ganz viele Fragen ein.
1: <lacht> Auf jeden Fall sozusagen ähm, gehen wir halt in die nächste Dimension an dieser Stelle, natürlich in der Kommunikation und dem. dem Erleben von Zeit, Raum und Interaktion an dieser Stelle ja. und ihr wollt ja ein Plattform-Player sein, du hast ja schon gesagt, wie sich das dann ausgestaltet, das wissen wir ja alle noch gar nicht, am Anfang gab es auch nur einzelne Webseiten, auf einmal war es nach ein Netzwerk von Webseiten, ja. einzelne Plattform. auf einmal gab es nur noch eine Plattform so ungefähr, okay. ähm, also das muss man dann einfach mal schauen, du sprachst jetzt irgendwie so von Räumen, also Räume sind dann sozusagen ist es dann ein, ein wir hören ja da draußen immer, dass man jetzt da irgendwelche Landteile kaufen kann sind das dann Räume, die man kauft oder wie ist das wie können sich Unternehmen oder wie wie wie, wie kommen da Unternehmen jetzt rein
0: also ähm, ja das mit diesem Land kaufen das ist gerade wird sicherlich ein Auswuchs dessen was wir gerade so auch äh, ganz stark in der äh, Medienlandschaft berichtet sehen ähm, ob es das sein wird ähm, oder wie sich das durchsetzt, das kann ich nicht einordnen, das weiß ich nicht. Ähm, das ist aber nicht das, wo wir hin wollen, denke ich. Also ich denke, so Sachen wie Sandbox oder wie sie alle heißen, Fortnite, das sind ja eher Spiele, wo man sich aufhalten kann. Oder wir kennen alle auch noch Second Life meinetwegen. Ähm, hier geht es mehr darum, verschiedene ähm, Erfahrungen zu ähm, zu, zu bilden auf einer Plattform, wo man sich aber dann auch entsprechend, wo man frei wechseln kann, wo man sich halt mit anderen Leuten auch treffen kann. So, das hat mit Land kaufen also nichts zu tun.
2: Eher so den Aspekt des Lebensraums oder der Anwendung, die ich gerade ja, genau. Mütze oder genau. der Familie oder sowas Mütze Mütze in der Form.
0: Verschiedene Apps sein, vermute ich mal, ja. ähm, wo du aber in der Lage bist, mit äh, deinem Avatar oder mit deinen Freunden, Kollegen von der einen ähm, Position zur nächsten zu wechseln. Also ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, dieses Workrooms, was wir jetzt gerade als Status Quo rausgebracht haben, das ist schon mal eine ganz gute Orientierung. Das ist im Prinzip ja ein virtueller Arbeitsraum, in dem ich eintauchen kann, in dem ich mit vielen Personen um einen virtuellen Tisch sitze und dort halt zum Beispiel Präsentationen halten kann oder mich unterhalten kann. Und das ist tatsächlich mh, natürlich so ein bisschen aus diesem Need entstanden, dass wir gerade, also gerade bei Facebook ja auch, wir haben von morgens bis abends Videokonferenzen im Prinzip mit Leuten, die überall auf der Welt verteilt sitzen. Und ähm, was sich hier gezeigt hat, gerade diese, diese, dieser Moment, wo vielleicht doch jemand in einem Büro ist und viele andere äh, aber am Bildschirm, da gibt es immer einen ganz harten Bruch. Also dann geht es los mit Soundproblemen. Ja? Sobald zwei gleichzeitig reden, Björn, ähm, du und ich jetzt gerade gleichzeitig, Thorsten würde kein Wort verstehen, weil wir einfach äh, durch denselben Lautsprecher in derselben Lautstärke vermutlich ähm, äh, äh, ja, durchgegeben werden. Ähm, bei diesen Erfahrungen ist es halt so, und das ist tatsächlich sehr, sehr stark. Ich kann es nur jedem empfehlen, das dann entsprechend auch mal auszuprobieren. Ähm, ich scanne zum Beispiel meinen Arbeitsbereich ein mit den ähm, Tokens, die ich hier habe, mit diesen äh, äh, Geräten für die Hände. Und ähm, kann sogar meinen Computer mit digitalisieren letztendlich. Ich äh, sehe meine Kollegen um mich herum und höre sie auch dreidimensional von dort, wo sie gerade mit mir sprechen. Das heißt, es ist ein ganz anderes Erlebnis. Ich könnte einem von euch beiden ins Ohr flüstern ähm, und der Rest würde es letztendlich nicht hören. Also es ist eine ganz tolle Geschichte. Äh, und vor allem auch das gemeinsame interaktive Arbeiten. Das äh, bringt, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Level an äh, Output in diese äh, Thematik rein, wie man sich das heute nur so wünschen kann manchmal.
1: Das ist ja nochmal so ein, so ein zusätzlicher, äh, also also da sind ja zwei Komponenten für mich drin. Einerseits erdet das Ganze jetzt, dass äh, äh, also wenn du jetzt von diesem Kollaborationsraum jetzt sprichst, äh, dann ist das ja ein viel geerdeteres Konzept im Endeffekt, über das du sprichst, als was da draußen irgendwie in den Medien diskutiert wird von der großen Vision. Äh, äh, Finde ich erstmal super spannend. Das knüpft ja auch ein bisschen an, was Kai Truner gefragt hat. Was ist da, äh, was ist eigentlich da draußen von dem aktuellen Hype wirklich äh, sozusagen konkret an der Stelle? Und hier sehen wir ja, es sind halt die Kollaborationsräume. Aber dann ist es doch was anderes als die vergleichbaren Kollaborationsräume, die ich ja an anderen Stellen. Äh, da draußen auch schon gibt für virtuelle Kollaboration, die ja dann immer eigene virtuelle Welten aufzählen. Und hier ist es ja eher so eine AR, so eine Augmented Reality Vision, dass man halt seinen, seinen bestehenden Arbeitsplatz einscannt und mit sich in so einen virtuellen Raum mit reinnimmt. So habe ich das ja. richtig verstanden?
0: Das äh, hast du soweit richtig verstanden? Ich, Also geerdet, ja, es ist halt das, was heute schon möglich ist. Ne? Wohin die Reise geht, das ist ja noch offen. Ich glaube, wichtig herauszustellen ist... Ähm es wird gerade aus verschiedensten Richtungen entwickelt und ähm, ich glaube, wir als Company sind auch gar nicht in der Lage, das alleine zu erstellen, was wir da als äh, Vision äh, aufgezeigt haben. Das muss halt ganz einfach zwangsläufig von äh, ganz vielen verschiedenen Unternehmen, von verschiedenen Creatoren ähm, äh, und, und, und Menschen auf der Welt gemeinsam äh, erbaut werden, entwickelt werden. Wir möchten aber halt unbedingt ein Teil davon sein und deswegen haben wir in dieser Vision zumindest schon mal aufgezeigt, wo nach unserer Vorstellung so eine Reise hingehen kann. Was ähm, so den, wo, wo unser Fokus eigentlich ist, äh, ich glaube, das kann man zusammenfassen in zwei Teile. Äh, zum einen ist es dieses Thema ähm, Social Technology, also wir wollen ähm, eine physische Präsenz irgendwie simulieren können, sodass wir also das, was wir heute eh schon machen, wenn wir jetzt beispielsweise äh, mit einem Videocall oder im Chat äh, per WhatsApp oder wie auch immer uns mit anderen Leuten, egal wo auf der Welt, austauschen, ähm, das geht sicherlich noch viel besser und produktiver letztendlich äh, oder auch unterhaltsamer im, im Zweifelsfall. Und ähm, das zweite Thema, äh, worauf wir einen Fokus gelegt haben, ist das Thema Hardware. Ja, also, wir äh, haben ja unter anderem auch in, in der Schweiz beispielsweise im Büro mit vielen Entwicklern von Oculus sitzen. Ähm, und äh, wir haben schon angekündigt, dass es einen Nachfolger von der aktuellen VR-Brille geben wird, ähm, der mit noch mehr Sensoren ausgestattet ist. Ähm, vielleicht auch da einen ganz kurzen Exkurs: ne? das habe ich ja gerade noch liegen. Ähm, das ist hier die Quest 2. Der Nachfolger davon, der wird noch im Innenbereich Sensoren bekommen. Das heißt also, die Brille ist dann in der Lage, auch deine Mimik und Gestik ähm, zu erkennen und kann sie ja. auf deinen Avatar projizieren. Ne? Das heißt also, du kannst dir wirklich in die Augen gucken und wenn du lächelst, dann lächelt auch dein Avatar. Es ist also schon eine, eine ganz andere Erfahrung dann, denke ich mal. Oder ähm, wonach man auch mal suchen kann, gleich in der ruhigen Minute nach dem Gespräch selbstverständlich, äh, auf, auf YouTube beispielsweise nach äh, einem Video Haptic Gloves, also äh, haptische Handschuhe, auch etwas, was gerade bei uns entwickelt wird, ähm, ist noch ganz weit weg sicherlich von der äh, Marktreife, äh, aber ähm, es ist im Prinzip ein Handschuh, der mit ganz vielen kleinen mechanischen ähm, ja, Motoren ausgestattet ist, der dir das Gefühl gibt, wirklich etwas zu halten. Das heißt, du kannst Dinge virtuell hochheben, irgendwo hinstellen äh, und fühlst es halt richtig auch. Ne? Das sind so Dinge, die das Ganze erlebbarer machen. So, der nächste Schritt ist dann halt äh, weg von äh, VR oder vielleicht parallel zu VR auch eine, ähm, AR, ähm, ein AR-Device zu bilden. Ähm, heißt also, du siehst auch, was um dich rum passiert und tauchst nicht komplett ab in eine virtuelle Welt. Und äh, diese Augmented Reality bietet ja dann noch mehr Möglichkeiten. Also im Prinzip das Kombinieren von jemandem, der physisch präsent ist und jemandem, der vielleicht virtuell nur präsent ist. Ich glaube, da sind unglaublich viele spannende ähm, Dinge möglich, ähm, wo wir uns heute vielleicht nur die Hälfte oder oder ein Bruchteil von
1: Die Visionen sind dann für die für den Einsatz bei äh, der Einsatzszenarien bei den Unternehmen sowas wie virtuelle Flagship-Stores, Customer Service Räume, wo ich reingehen kann, meine Probleme gelöst bekomme im äh, 3D Chat.
0: Ja, also gehen wir vielleicht mal einen Schritt zurück. Also du hast vollkommen recht. Das sind äh, Dinge, die ich mir so auch vorstellen kann. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Was ist denn heute schon möglich? So, also Ich ähm, arbeite ja mit, ähm, das hatte ich eben gar nicht erwähnt, ich bin äh, fürs Vertical Telekommunikations, Energie und Consumer Tech Unternehmen zuständig. Das heißt also, ich berate da die ganz Großen äh, von der Welt. Und ähm, auch hier gibt es natürlich schon Dinge, die heute gemacht werden, die schon in so eine Richtung gehen, ja? wo man also sieht, wie kann man sich das eigentlich vorstellen, wo geht die Reise hin? Ein Beispiel, wo es auch öffentliche Case-Studies dazu gibt, ist beispielsweise von Volvo oder von, von Made.com. Made.com ist ein Möbelhersteller, wo du oder Möbelhändler, wo du dir beispielsweise über Augmented Reality mit deinem Smartphone schon mal ein Möbelstück in deine Wohnung stellen kannst, kannst die Farbe doch auswählen, kannst es neu positionieren und schauen, passt es eigentlich zu meinem Stil? Ja, weil auch das hat sich ja vom Einkaufverhalten geändert. Man geht ja nur noch sehr zielgerichtet in Läden rein, aktuell, so empfinde ich das zumindest, ähm, dieser, dieses ähm, Erkunden von, von neuen Produkten, von, von neuen Trends, wie auch immer das passiert, fast ausschließlich online, fast ausschließlich auch über die social media Plattformen heutzutage. So Und ähm, da habe ich halt dann direkt die Möglichkeit, auch dieses Ausprobieren zu Hause einmal durchzuführen. Oder bei Volvo kann ich mir den neuen SUV mal in die Garage stellen und gucken, ob der passt ja? oder ob ich anbauen muss, bevor ich mir den kaufe. Also das sind, das sind halt schon Anwendungsfälle, die heute ganz gut ähm, veranschaulichen, wo so eine Reise hingehen kann und ähm, die vermeintlich äh, tatsächlich dann eher Händlern vorbehalten sind, die auch ein physisches Gut zu verkaufen haben. Wenn man jetzt aber mal weiterdenkt, ähm, Telekommunikationsunternehmen, eine SIM-Karte ist jetzt wahrscheinlich nicht so unglaublich äh, attraktiv in der Darstellung, in, in äh, Augmented Reality oder wie auch immer. Äh, die sieht relativ gleich aus, wird dann noch schwieriger bei einer eSIM. Aber ähm, was machen denn die Großen? Die verbinden oder sie, sie laden ihre Marke mit Kundenerlebnissen auf. Und auch das ist ja eine Form der Kundenkommunikation. Ja? Und ähm, wenn wir uns mal ein Vodafone Telekom oder auch eine Telefonica anschauen, ähm, da ist das ganz oft das Thema Musik. Ja? Also dass ähm, Konzerte exklusiv äh, veranstaltet werden, dass äh, Livestreams ähm, gestreamt werden und ähm, auch das sind schon mal so erste Ausläufer dessen, was man sich dann vorstellen kann, was vielleicht in einer späteren Version komplett virtuell oder in einer Art Augmented Reality stattfinden wird. Ich glaube, das macht so ähm, schon mal die Augen auf, was alles passieren kann. Was du gerade noch erwähntest, ähm, das Thema äh, Showroom ist sicherlich auch ganz spannend. Wenn ich mir ähm, vorstelle, ich äh, habe meinetwegen eine Make-up-Marke oder was auch immer und ähm, hätte jetzt einerseits natürlich die Möglichkeit, mein Produkt bei DM oder Rossmann ins Regal zu stellen. Ist auch weiterhin sicherlich eine sehr gute Idee. Aber um jetzt erstmal Leute darauf aufmerksam zu machen, um es vielleicht zu erleben, was ist das Besondere daran, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ich mir einen eigenen virtuellen Verkaufsraum dafür baue, der genau dieses Gefühl, was man eigentlich mit diesem Produkt in Verbindung setzen will, widerspiegelt. Ob es jetzt irgendwelche Palmen sind, die da draußen wedeln oder äh, eine besondere Leichtigkeit im Raum liegt. Ne? Man kann sich da alles Mögliche vorstellen. Ähm, und vor allem kann ich dann hier auch... Ähm, gut Geschichten zu dem Produkt erzählen, wo kommt es her, was ist das Besondere und das ist halt erlebbar, anfassbar letztendlich dann auch in einer Zukunft und ich kann vor allem auch in den Dialog gehen, also auch hier nochmal vielleicht zwei Schritte zurück, was haben wir in den letzten Jahren gesehen, um dann zu überlegen, wo kann das Ganze in der Zukunft hingehen. Ähm, als ich bei dem Telekommunikationsunternehmen gearbeitet habe, äh, das war eins, glaube ich, der ersten Themen, äh, weshalb ich auch äh, bei euch freundlicherweise mal die Möglichkeit bekam, auf der Bühne zu erzählen, ähm, da hatten wir einen Bot für die Kundenkommunikation gebaut, also sprich für den Customer Care Bereich. Äh, da ging es in erster Linie darum, wie können wir eigentlich äh, Kundenanfragen so clustern? dass wir daraus identifizieren können, welche davon kommen besonders häufig, welche davon sind aber auch so einfach von ihrer Struktur, dass sie automatisiert beantwortet werden können, über Datenbankabfragen beispielsweise oder über das Starten von irgendwelchen Prozessen. Und ähm, da hat sich relativ schnell gezeigt, wenn man das ganz gut aufstellt, dann ist man durchaus in der Lage, äh, bei uns waren es, glaube ich, zwei Drittel der Anfragen komplett zu automatisieren und das mit einer Sofortlösungsquote von 90 Prozent war das damals. Also ähm, das ist... Etwas, was äh, Stand heute, glaube ich, noch bei vielen ähm, etwas ist, woran man arbeiten kann, was neue Potenziale irgendwie ermöglicht und das jetzt mal, mal zehn ja, in der Zukunft äh, gedacht, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren passiert, ähm, dann kann es ja auch hier durchaus sein, dass wir einen Avatar in einem Geschäft haben, der vielleicht teils automatisierte Antworten gibt, teils auch in einem One-to-One, -One, also mehr Face-to-Face, -face, wieder ein Produkt irgendwie anbieten kann, weil wir wissen eins, ein Warenkorb ist äh, im stationären Handel vermutlich immer mal noch mal ein Stück höher, als wenn ich nur online gezielt nach einem Produkt suche.
2: Wie und was ist da draußen denn heute schon nötig, um es möglich zu machen? Also äh, was brauchen wir jetzt schon, um ähm, einzusteigen und was können wir jetzt schon tun? Also du hast ja einerseits eure ähm, lösung zu diesen Workrooms beschrieben, ja, ist das etwas, was schon jeder machen kann?
0: Ähm, ja, im Prinzip schon. Also ich glaube, es kommt immer darauf an, in welchem Land man gerade auf der Welt ist, wo welche Apps schon verfügbar sind. Da gibt es sicherlich noch Unterschiede mit dem Ziel, das aber natürlich überall auszurollen. Aber äh, um zum Kern deiner Frage zurückzukehren, ähm, ein großes Ding, da äh, gucke ich so in die Richtung meiner eigenen Kunden. Wir brauchen natürlich eine viel bessere äh, ja, ich sag mal, Netzabdeckung, eine viel bessere Bandbreite. Ich denke gerade, wenn es darum geht, so viele Informationen ähm, zu verarbeiten, da stehen wir Stand heute noch einem Punkt, äh, gerade in Deutschland, wo man sicherlich noch irgendwo ein bisschen Nachholbedarf hat. Da will mich niemand mit auf die Füße drehen, das hat alles seine Gründe und ähm, na, alles gut. Äh, nur wenn man jetzt heute mal in den Zug steigt und von äh, Hamburg nach Berlin fährt, meinetwegen, dann merkt man, dass an vielen Stellen einfach überhaupt kein Netz da ist und ähm, Gerade eine solche Zugfahrt würde sich natürlich unglaublich gut dafür anbieten, mal in so eine virtuelle Welt abzutauchen und vielleicht dort dann zu arbeiten. Ja? Also da ist ein ganz anderes Produktivitätslevel möglich, aber Voraussetzung ist Bandbreite, guter Ping, gute gute Netzabdeckung. Ähm, das ist der eine Punkt. Jetzt aber mal auf andere, auf die andere Seite gesprungen für Unternehmen. Ähm, Stand heute besteht unsere Produktpalette ja schon aus einer Vielzahl von Apps. Das ist äh, Facebook, das ist Instagram, das ist WhatsApp, das, ist, äh, das sind die Messenger, die hier auch schon eine äh, Verbindung darstellen, indem ich von vom Facebook Messenger zum Instagram Messenger be beispielsweise schreiben kann oder umgekehrt. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, sich hier darüber im Klaren zu sein, wie man diese Tools für sich heute schon bestmöglich einsetzt, um sich für das zu wappnen, was da ja in der Zukunft kommt. Ich spreche davon, vielleicht weg von eigenen Hypothesen, die Hypothesen sind super, aber von eigenen Überzeugungen hin, mehr in so eine Art Testen und Lernen überzugehen und darauf zu vertrauen, wie gut die Algorithmen heute schon funktionieren, um Kunden für mich anzusprechen, vor allem die Kunden halt auch dort anzusprechen, wo sie sich aufhalten. Und das bedeutet halt die Nutzung sämtlicher Plattformen bei der, bei der Mediaausstellung.
1: Also, das richtig zu nutzen. Aber der Punkt ist ja, kann man sich vorstellen, dass wir später sozusagen unsere Brille aufsetzen, dann auf die Media-Plattform gehen und dann in so einer großen Halle drinstehen und statt sozusagen den Feed haben, unterschiedliche Leute auf, auf, auf Freunde, mit denen wir vernetzt hinzugehen können äh, oder weiter weggehen. Hinten ist vielleicht eine Speaker's Corner, wo ein Unternehmen äh, seine, seine, seine Werbung hochhält etc. Ist, ist das die Endvision irgendwann mal?
2: Die Frage kann ich dir ja sogar beantworten. Das klingt für mich relativ nah dran. <lacht> also ähm
0: was passiert denn heute schon? Also wir haben schon in, in dem einen oder anderen Spiel, was vielleicht schon so, eine, so ein Auswuchs dieses Web3 ist, gibt es ja schon virtuelle Konzerte beispielsweise. Und ähm, unser, unser Fokus ist ja, ähm, naja, Leute zusammenzubringen. Äh, dieses, dieses Thema Social Technology ist ja eine große Überschrift. Und daher glaube ich, ist es tatsächlich, wie Thorsten sagte, ist es sehr naheliegend, dass sowas... In, in naher Zukunft passieren wird, dass du vielleicht auch als Unternehmen ein ganz gebrandetes äh, Event erstellen kannst. Ja, also äh, Aber dafür brauche ich
1: ja immer kritische Masse. Deswegen habe ich in die Richtung gefragt. Also äh, wir brauchen dann kritische Masse, damit es Spaß macht, dass die Leute dann halt auch alle virtuell da sind. Sprich, wir brauchen die kritische Masse von der äh, Bereitstellung von den technischen Endgeräten, den Brillen etc. Ja. Und so weiter. Äh, so, okay. Also von daher... Ähm, ja. Rein technisch sehe ich auch so, dass es heute schon möglich ist, aber äh, am Ende macht es noch nicht Spaß, weil, es, äh, weil dann doch äh, die wichtigen Leute vielleicht für mich dann dort nicht zu finden sind.
0: Ich glaube, noch? ja, richtig, genau. Wichtig ist hier nochmal zu erwähnen, ähm, Stand heute haben wir auf unseren Plattformen äh, weltweit ja über drei äh, Milliarden Nutzer. Das heißt, da haben wir schon mal, eine, ich würde mal sagen, kritische Masse wäre zumindest da. Ja. Ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, welche Rolle Oculus im ähm, VR-Brillengeschäft spielt, ist das sicherlich auch nicht zu vernachlässigen ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es, es wird, wie gesagt, es ist eine Entwicklung, es dauert die nächsten fünf bis zehn Jahre ähm, und es dauert sicherlich auch, bis es bei der Masse angekommen ist. Aber wir tun natürlich alles dafür, um diese Eingangshürde so niedrig wie möglich irgendwie zu gestalten. Also, dass du ähm, ja dass, dass möglichst jeder da sein kann. Und ganz wichtig hierbei ist auch, wann wird das Ganze spannend, wenn die Inhalte dann entsprechend auch stimmen? Ja, und ähm, da spielen sicherlich Creator einen nicht nach, eine nicht zu vernachlässigende Rolle bei, weil das natürlich die äh, Superstars. Äh, dieses Zeitalters sind und wahrscheinlich... Wie, wie
1: schaffen wir es, dass... Also das wird ja nicht nur... Du hast ja eben vorhin schon gesagt, es ist ja nicht nur Meta, die da in dem Spiel mitwirken, sondern das müssen ja mehrere Unternehmen sein. Sonst hm. ist es ja dann doch wieder nur so ein Second-Life-Szenario, wo es halt einen Anbieter gibt. Aber trotzdem, wie schaffen wir es, dass wir halt diese kritische Masse an Inhalten und spannenden Erlebnissen da drin haben, dass es nicht zu dem Second-Life-Moment kommt, dass äh, die Leute einfach enttäuscht sind und dann sich dem nächsten großen, der äh, nächsten Sau sozusagen zuwenden und das dann doch daneben.
0: Zwei Dinge. Ähm, Thema, oder fast schon ein Ding, Operabilität ist, glaube ich, das Stichwort, beziehungsweise äh, APIs. Ja, also wir verstehen uns da ja auch mehr als Plattform, aber das muss alles von verschiedensten, von vielen Unternehmen entwickelt werden. Und wenn du APIs hast, sodass du halt mit deinem, ähm, sagen wir mal jetzt ganz einfach gesprochen, Avatar von dem einen Erlebnis ins nächste Erlebnis kannst, äh, ohne einen Bruch zu haben, dann ist das natürlich die Summe äh, der positiven Erfahrungen, die dich dann auch ähm, in diesem Erlebnis halten und auch Gründe bieten, wieder zurückzukommen.
2: Und das ist visionär gesehen ja überhaupt nicht, überhaupt nicht fremd. Ja, also wenn wir uns das Ganze tatsächlich mal irgendwie so als, als Erde vorstellen und die ganzen Länder als die unterschiedlichen kleinen ähm, Situationen, die da sind, die mit APIs-Grenzen also ähm, kompatibel gemacht werden müssen, so haben wir das in der realen Welt und wenn wir das Ganze in die virtuelle Welt übertragen, dann ist es relativ einfach gemacht. Ja, wir müssen es ja nur noch entwickeln, das sind Einsen und Nullen. Also wir <lacht> müssen ja nur noch programmieren.
0: Einfach gesprochen, ja, absolut. Und ich glaube, auch die ähm, Art der Erlebnisse spielt halt eine äh, sehr starke Rolle. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal ausprobiert habt. Ich äh, hatte es eben in unserem Vorgespräch kurz erwähnt. Ich hatte schon ein paar Mal eine äh, VR-Brille auf. Ich habe mir aber tatsächlich erst kurz vor Weihnachten dann meine eigene gekauft. Und äh, meine Frau hatte mich dabei gefilmt, wie ich äh, das erste Mal so ein Tutorial mache und mit einem Roboter tanze. Es ist auf jeden Fall memefähig, ja. Also, das <lacht> sieht schon einfach lustig ein aus. Und ich war total begeistert. Ähm, das war ja ein ganz einfaches, doofes Ding letztendlich, ja. Aber es ist, ähm, wir haben jetzt letzte Woche beispielsweise, das ist vielleicht auch nochmal ganz, ganz äh, cool zu erwähnen, haben wir was mit äh, der alten Nationalgalerie gemacht äh, zusammen. Und zwar haben wir da. Die bekanntesten Werke von, von Johann Erdmann Hummel äh, genommen, äh, der jetzt für die vielleicht nicht ganz versierten Kunstkenner äh, dafür bekannt ist, dass er Bilder äh, gemalt hat, die sehr spannende Perspektiven, äh, Reflexionen und Spiegelungen enthalten. Äh, diese Bilder, die haben wir digitalisiert und in Virtual Reality quasi erweitert. Das heißt, du kannst die VR-Brille aufnehmen, kannst dir ja dieses Bild auswählen, was du sonst im Museum dir zweidimensional nur hättest angucken können, was auch schon mal ein gutes Erlebnis ist. Aber jetzt bist du in der Lage, durch dieses Bild zu springen und die Perspektive zu wechseln, indem du halt deinen Körper bewegst, indem du äh, dir die Sachen von, von unterschiedlichen Richtungen anschaust und durch das Bild im Prinzip durchläufst und dann halt auf ganz neue Details ähm, sehr viel besser ein Augenmerk legen kannst, als jetzt nur äh, dieses Bild, was vermeintlich dann noch hinter einem Absperrband oder so gesichert ist, wo man gar nicht so rein eintauchen kann. Und dieses Eintauchen, dieses Immersive, äh, das bietet so viel mehr Möglichkeiten, ähm, so viel mehr äh, Begeisterungsfähigkeit. Ich glaube, das ist, äh, da wird jeder für schwärmen am Ende des Tages. Also überlegt einfach mal einen ähm, Unterricht, wo ich meinetwegen das Sternsystem erkläre. Ja, wenn ich mir die einzelnen Sterne ranholen kann, drehen kann, reinzoomen kann, mir die Oberfläche anschauen kann oder auch die Abstände zwischen den einzelnen Planeten. Wie großartig ist das, um etwas bildlich zu erklären und viel greifbarer zu machen? Oder ähm, äh, meinetwegen äh, gemeinsam auch irgendwas zu malen oder zu spielen. Das sind alles Dinge, die viel immersiver sind und viel mehr Spaß bringen als ähm, ja, mit einer Maus.
1: Aber wie gesagt, dafür müssen wir erstmal alle so ein Ding in den Händen halten. Und da lesen wir hier im Chat, gibt es ja auch noch so ein bisschen äh, das Problem, dass nicht jeder sozusagen handhabbar wird, sozusagen seine Brille zu bekommen.
2: Ja. Ähm,
1: trotzdem haben wir jetzt sehr viel halt natürlich auch so über Kollaborationsszenarien, wirkliche Interaktionsszenarien gesprochen, bis hin zu Bildungskonzepten. Da hat man ja auch eine Frage vom Kai Heddergott. Äh, ist das für euch auch sozusagen... Ein Szenario, wo er als erstes sozusagen Leute involviert, weil da geht es ja wirklich immer um direkte Interaktionen und auch Mehrwerte, die in so einem Kontext dann vermittelt werden. Das ist ja nah an dem, was ja, wofür ihr es ja auch in eurem eigenen Kontext heute schon in der Kollaboration nutzt.
0: Ja, absolut. Also es ist, glaube ich, ganz äh, also nicht selbstverständlich, aber das ist ein großer Teil unserer Arbeit, dass wir mit äh, einer Vielzahl von sowohl Unternehmen, aber auch Künstlern, äh, Gelehrten und so weiter und so fort sprechen, um hier halt einmal eine Basis zu bieten, ähm, neue Dinge zu entwickeln. Ähm, wir stellen in Europa äh, in den nächsten Jahren 10.000 neue Leute ein, um dieses ganze Thema äh, nach vorne zu bringen und vor allem für die breite Masse auch greifbar zu machen. Und ich glaube, das bietet daher, wie du sagst, unglaublich viele Erfahrungen, die es halt dann spannend macht und ähm, wo man dann auch einfach mal eintauchen will.
2: Da ist ja auch noch nicht das Ende der Fahnenstange der, der technologischen Entwicklung erreicht. Ne? Also ich meine, wenn wir mal an, an Displays und Co. denken, wer sagt denn, dass wir das nicht demnächst nächsten Auto genauso gut machen können, ohne Brille auf und so. Ne? Also da wird es ja ganz andere Erlebniswelten geben. Und wenn wir die Möglichkeiten haben, auf der einen Seite die Technik zu entwickeln, auf der anderen Seite eben diese weiteren Dinge, die Ideen mit reinzutragen, wofür diese Technik sinnvoll angewendet werden kann, ja, dann fühlen wir uns ja ruckzuck wie Tony Stark in seiner Entwicklungsumgebung und schieben die Dinge virtuell hin und her. Und ähm, das wird ja, also ich freue mich schon sehr drauf, <lacht> je mehr da draußen möglich ist. Also ähm, das wird cool.
1: Absolut. Als Vorbereitung hast du jetzt vorhin gesagt, die Unternehmen sollten sozusagen die heute, äh, heute mög äh, digitalen Möglichkeiten vollends ausschöpfen, dort auch das entsprechende Mindset entwickeln, äh, in, in in dem Sinne, dass man mal was ausprobiert, äh, sich wirklich auf das Digitale einlässt und damit am besten vorbereitet ist. Das ist so also ein bisschen so ein Mindset-Thema. Ist darüber hinaus noch irgendwas, was wir trotzdem noch mal dieses Land kaufen da, weil das geht ja nun mal durch die Medien im Endeffekt. Muss man sich als Unternehmen jetzt schon irgendwelche Ländereien sichern?
0: Das kann ich dir leider nicht beantworten. Also es, es <lacht> wird, nicht, es wird nicht, höchstwahrscheinlich nicht unser Fokus sein. Ähm, wir sind wirklich eher, sehen uns in der Rolle, ähm, virtuelle äh, Plätze zu schaffen, die haben aber so gesehen da keinen Eigentümer, also wo du dich halt treffen kannst, die du äh, ohne Hürde, ich meine, Facebook kostet für die Nutzer ja auch nichts oder Instagram kostet für die Nutzer ja nichts, das heißt, wir wollen die Hürden ja immer so möglichst gering halten wie möglich, ich glaube auch unsere Bill Brillen, äh, die VR-Brillen bieten für einen extrem schmalen Kurs an im Verhältnis, ähm, da geht es immer mehr darum, eigentlich äh, die, diese Einstiegshürde so gering wie möglich zu machen, um halt dann ähm, mit den Experiences glänzen zu können, die ein jeder für sich da erfährt. So, ähm, es wird aber, wie gesagt, dieses Web 3.0 oder auch dieses Metaversum ist ja ein extrem großer Begriff und wir haben, ähm, ich habe es eingangs auch erwähnt, wir können es nicht alleine, wir werden es auch nicht alleine machen äh, und brauchen extrem viele Partner da draußen. Und genauso wie ähm, das Metaversum, wie wir uns vorstellen, gibt es ja auch Visionen von anderen Unternehmen. Und die haben vielleicht dann ganz einen ganz anderen Fokus. Inwieweit das dann der neue, äh, das neue Nonplusultra sein wird, wie du das jetzt mehrfach versuchst, quasi da rein zu interpretieren, das kann sein. Das weiß ich nicht. Das, also, es geht ja,
1: geht ja los zu sein. Was ist da schon heute in der Vorbereitung, wo sich Unternehmen, ich meine, am Anfang war es ja auch so, dass man sich irgendwie seine Facebook-Seiten schon sichern sollte oder sonst was, dass es ist irgendwelche VR-Räume bei euch gibt, die man namentlich dann irgendwann sichern muss oder sonst was. Das ist aber auch soweit noch nichts, dass es irgendwie spruchreif ist. Da sind wir ganz, ganz weit von entfernt.
2: Also wenn ich die... Ähm die Definition und die Idee, die Grundidee des damaligen Cyberspace, des damaligen Metaversums verstanden habe, ist das auch total Latte. Also ist das auch total egal. Also da gibt es Dinge eben genau wie in der echten Welt nicht nur einmal. Ja, Also es gibt nicht nur einen Namen, es gibt nicht nur ein Haus, es gibt nicht nur einen Wolkenkratzer oder sowas. Deswegen ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir da einfach auch unsere, unsere derzeitige starre 2D-Denke einfach aufgeben müssen und ähm, hier ja. an der Stelle ganz, ganz anders, ähm, ja, ganz anders denken müssen.
0: Der virtuelle Platz ist unbegrenzt. Ne? So also, ist das. Ja, absolut.
2: Ja, ähm, wirklich großartig. Also ich könnte noch drei Stunden mit dir plaudern. Ähm, also ich wirklich, auch. wirklich toll, weil es nicht, nicht mehr so weit weg ist. Also ich, wir können uns alle diese Dinge schon vorstellen und ich bin wahnsinnig gespannt darauf, wie es weitergeht, was die nächsten Jahre da draußen so passiert. Auch was ihr... Ja, wo das Thema Socializing ja eine sehr große Rolle spielt und dass Menschen miteinander verbinden eine ziemlich große Rolle spielt, wie ihr diese Idee des Metaversums weiter ausbauen werdet. Und ich bin wahnsinnig gespannt und ich bin großer Fan. Was Martin, ist denn deine private Dank.
1: Meinung, wie, wie schnell der Griff zu der VR-Brille Normalität wird, wie der Griff zum Smartphone, um die Informationen auf äh,
0: also ich glaube schon, dass. Äh wir müssen
1: ja immer von immer mehr, kürzeren Adoptionszyklen reden, wir ja immer so. Wird das bei sich bei, bei der VR-Brille so bewahrheiten?
0: Das ist eine gute Frage. Ich wünschte, ich könnte sie dir beantworten und hätte entsprechende Aktienpakete bei denen. Äh ja, das,
1: äh, das wollte ich, wollte <lacht> ich gleich das nach dem Talk weitergehen. <lacht> Also, was
0: ich schon glaube, aber das spreche ich jetzt für mich und nicht für Facebook, ist, dass wir, glaube ich, dringend wieder mal ein, also, wenn wir einfach mal die Geschwindigkeit sehen, wie sich das Smartphone in unser Leben ähm, etabliert hat und ähm, wie das technisch auch weiter ausgereift ist in den letzten Jahren und wir dennoch dann auf der anderen Seite vielleicht gerade so gefühlt in den letzten Jahren wiederum wenig Innovationen in diesem Bereich erleben. Also ja gut, man größeres Display, man mehr Pixel oder wie auch immer, aber dann hört es auch langsam auf. Glaube ich, dass es dringend an der Zeit ist, dass es da einen Wechsel auch geben soll. Ähm, wie lange es dann dauert, bis wir diese Brillen aufsetzen und ähm, das in einer Regelmäßigkeit tun, hängt sicherlich auch von der technischen Reife dieser Produkte ab. Also da kommen mehrere Dinge zusammen. Ja? Wie, wie lange äh, will ich so ein Ding auf dem Kopf tragen? Wie schwer ist es? Ähm, wie, äh, wie lange hält der Akku? Also um mal zu ganz banalen Dingen zurückzukommen. Ähm, und das wird sich in den nächsten Jahren zeigen und ich glaube schneller als später. Das werden wir Gut, alle noch
1: sehen. Also, uh, no, no, no. Private äh, Wetten unsererseits. Äh, ja. Thorsten, nächstes Jahr treffen wir uns mit Martin im Januar wieder. Ist es äh, Treffen wir uns dann schon mit einer Brille wieder?
2: Also wenn es nach mir geht, nächste Woche. Und <lacht> Wette, ähm, ja, tun wir gerne. Also wir können da gerne eine Session virtuell anbieten.
1: Martin, glaubst du auch dran?
0: Also das können wir auf jeden Fall machen, definitiv. Und einer muss
1: ja dagegen sein, ich glaube noch nicht dran. Okay. Also nächstes Jahr selbstverständlicherweise selbstverständlich zur Brille greifen. Martin, sauber, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ja, also Januar. wir haben einen Termin nächstes Jahr im Januar dann schon mal, Erstmal wieder, schon mal vorgemerkt, ne, für den nächsten D2M-Talk. Egal, ob nun hier in 2D oder 3D, das schauen wir dann. Aber je nachdem, wer die Wette gewonnen hat. Vielen Dank, dass du da ich warst. Freu, vielen ich freue mich
2: auf die Kiste Bier, gehören
1: Genau, das hätten wir noch ausmachen müssen. Ja, bleiben wir ja. bei der Kiste Bier. Also, ich bringe eine Kiste und ihr bringt jeder eine. Ja, eine. ja, ja.
2: Selbstverständlich. Okay. Aber wir, okay. wir trinken deine. Also, Martin, vielen Dank, war super. Sehr
0: gerne, macht's gut, Dankeschön. Gerne.
1: Tschüss da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, wir sind nächste Woche wieder dabei. Äh, nächste Woche haben wir eine kleine Veränderung. Wir sprechen über Content-Marketing nächste Woche. Wir haben eine Veränderung, die habe ich aber gerade nicht parat. Aber nächste Woche Folgt ist wir 15.30 Uhr dabei. Also, bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Das war der D2M-Talk mit Thorsten Ising und Björn Nägelmann. Nächste Woche geht es hier weiter mit spannenden Themen und Gästen. Mehr auf www.shiftmarcom.de Der Plattform zum Wandel in Marketing und Kommunikation.